0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podden Mack och Travanalytikern och vid min sida har jag även denna vecka, Niklas Kronberg. Välkommen Niklas.
1: Tack så mycket Markus. Det är som sagt alltid trevligt att vara med här. Och, ja, förra veckan var väl inget att oroa från, från min sida i varje fall. men eh, vi tar nya tag så är det, det går lite upp och ner i den här spelets värld men vi försöker göra ett bästa för att vägleda på ett fint sätt.
0: Jag ska, jag ska vara helt ärlig, jag kommer knappt ihåg vem som var förra veckan, så jag gissar att jag inte var rätt på det. <laughs> det, är
1: mycket, det är mycket trav nu.
0: Ja, ja, det är väldigt mycket. Ja, de har ju som sagt börjat med V4-andelar och V65-andelar till, på Möllan eller på butiksandelar överhuvudtaget. Och där eh, försöker man ju vara med eftersom det är en bra service till kunderna. Eh, nu har jag hört att de även ska börja med Top 7 eh, inom kort. Så att, eh, det kan väl vara intressant. Sen kommer det väl komma ytterligare andel spel. Gissar jag längre fram. Men Top 7 är nästa på tur.
1: Det är ju spännande. Men du, jag tänkte på dig. Du satte ju riktigt bra V4 här i veckan.
0: Eh, det gjorde jag, det var nära mycket Men jag, kom, jag gav väl, jag tror gav
1: vi, väl nästan... det 8 eller sånt där, tror jag. På... 9 tusen
0: 9 tusen Då blev vi 34 Om den som var år hade vunnit Till sista, så att, eh, mycket vill ha mer Så blir det ju.
1: Så är det ju, men, eh, ja, men vi är med Där och hugger i alla fall Precis, ja du satte väl i tisdags Förresten,
0: en V64 Som gav 50 tusen Så att eh, Ja, lite
1: vinster V6 så så det blev ännu bättre så att, det det var, var det V6 till och med Där ja, fick och då, 120. Det, det, det roliga i sammanhanget Eller hur vi nu ska vända och på det Det var ju att andelen kostade 40 kronor De fick 5 de per andel de fick rätt, Men de fick ju 100 gånger insatsen Så de kan ju spela, spela gratis Om man håller sig till det systemet I ja, nä, nä, nästan ett halvår
0: Precis ja, Det är grymt, det är grymt.
1: Ja. Eh, På lördag Imorgon
0: här är det väg 75 igen och det är snud på hemmaplan ja, det är 30 mil till Kalmar för oss skåningar eller Malmöbo men det är, känns ändå lite som hemmaplan för Kalmar har varit en bana som jag har varit väldigt mycket på, jag var värmningsman där åt dagens spel och travtjänsten i början av, eller i slutet av 90-talet så att då, då tillbringade jag mycket tid på Kalmar, jag var där varje tävningsdag i drygt ett år och ja vad jag har förstått så har du bott i Kalmar, så Kalmar är snudd på hemmaplan för dig också.
1: Ja, det var hemmaplan för mig ett år, jag bodde några år i Kalmar och då missade jag faktiskt bara en, jag var där i lite över tre och år var det, och jag missade faktiskt bara en tävlingsdag på Kalmartravet under den perioden, så att, jo, man kan väl säga att jag var rätt frekvent på banan där och, ja men det, det, det är en rolig bana och och följa upp. Det här var, det var innan du var där faktiskt. För det här var i slutet på 80, början på 90-talet. Men eh, jag gillar Kalmar. Det är, det, är, det är ett spännande, det är ett långt upplopp. Det är, jag vet att både du och jag gillar och tycker att det är... Ja, vad var det vi pratade om? Var, vi känner att det är lite utslagsgivande, eller hur?
0: Precis, det är lite som Axvalla. Det är inte lika långt som Axvalla. Det är 207 meter, men det känns längre ibland. Det, man får en känslan ibland får man det. det och Kalmar är ett sånt upplopp där är är och bra att gå och ledning på Kalmar också men det är inte så farligt att, att komma bakifrån
1: jag skulle ju säga det, det de gånger som det känns längst det är väl de gånger man har spikat någonting som leder och, ja, precis. Och, och, och man ser att det kommer hästar ut i banan ja den är inte kul den är inte Nej. kul
0: Eh, vad ska man mer tänka på med Kalmar? Eh, det brukar vara rätt så dålig klass faktiskt. Det är i alla fall på vardagsloppen. Eh, många många Järgårds rotränare som åker upp när de ska vinna lopp- eh, och då är, då är Kalmar ett bra ställe att åka till eh, nu är det dock v 75 och då är det bättre klass så för att vara vintern så måste jag säga att de har fått ihop en väldigt bra omgång framförallt så är ju gulloppet inget riktigt vanligt gullop för att vara på vintern det är bra hästar med
1: definitivt, det jag kan säga som är också om Kalmar Det är ju faktiskt att eh, en grej som man kan notera är ju att stallbacken ligger efter mål eh, precis och det tänker jag, det, det kan ju, det har ju en viss påverkan på hästar bland, det har vi sett vid mer än ett tillfälle, men det brukar ju snarare ha en positiv påverkan när det ligger eftermål, så att, det, det tycker jag alltid är en fördel. Det
0: kan också spela roll så att hästar som är med i en startrusning på första första långsidan springer hem vid saldbacken, så att Ja. Det, det, det finns andra aspekter också att ta hänsyn till. Men jag håller med. Vissa hästar som är lite ovilliga, de kan känna att de har eh, hemlängden och, och eh, kanske springer till mållinjen på, på Kalmar-travet. Men eh, ja. det är inget som jag lägger någon jättevikt vid De jag ska vara helt ärlig. Men eh, jag, 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 jag är väl medveten om att stallbacken ligger efter mål.
1: Ja, det lärde ju då väntar vi <laughs> ett uttaligt <film. laughs>
0: Absolut. Uh, ska vi börja? Nej, är efter Det tycker jag. Det är silverdivisionen och det är 2140 meter autostart och en favorit i form av nummer ett Dominic Wibb. Att han är favorit, ja det är köper jag. Jag tycker att han är hästen som har högst vinstchans i loppet. Han har trots allt spetsläge. Han har visserligen aldrig haft och Jag tycker att han öppnade lite sämre med skor på i förra starten, men... Han eh, borde ändå hålla upp ledningen här. De värsta spetsruten kommer från spår 5 och framförallt spår 7. Så att eh, Adrian, han, är, han, vill, han vill till spets och jag tror han håller ledningen. Är stor favorit på att han håller upp ledningen. Sen har han bara vunnit ett av sex spetslopp. Men... Eh, han stred bra i spets på full väg för fyra starter sedan. Det var Glamorous Reign som vann det loppet som egentligen inte är någon silverhäst. Och tre i mål var min följhäst Råsigala. En som visserligen inte var som bäst för dagen den gången. Men då David han stred väldigt bra den gången. Det var dock barfota. Nu är det som sagt skor. Eh... Ja, ja, som jag sa, jag tycker han har hög sägerschans men jag tycker att 31% är för mycket. Jag har inte gjort färdigt min ranking i loppet men det är förmodligen ingen favorit som jag kommer att gå speciellt hårt på om jag ens kommer att gå på honom. Jag tycker att det här är ett av de öppnare loppen i omgången. Ska jag nämna några hästar så är det väl främst de hästarna som har bakspår 10 eh, Framförallt sen 11 och även 12 Major Ass, som var väldigt positiv i segern senast. Men för min del så kommer det här bli ett graderingslopp. Jag vill inte se, säga så mycket mer om loppet än så, att jag lämnar över ordet till dig, Niklas.
1: Ja, yes, så jag håller med om att Dominic Wibb, jag, jag gillar hästen och jag, den har ett vettigt läge. Men sen är det det här. Alltså jag, jag gillar ju statistik och annat. Och jag. jag... Jag drar ju lite öronen åt mig liksom på hans spetsstatistik och hur sträckprocenten sitter. För det, den är, det ligger ju lite i tuffa laget för mig. Men ja, vi får se lite. Jag, inte, jag har inte helt bestämt mig för förstdelsen här. Men det jag kan säga är att av dem du nämnde ju Gameboard, Majoras och Kip Stram. Som alla har sett bra ut på slutet. Och Majoraas var ju, lyfte jag ju senast när de vann. Och, jag tycker att den är väl fortsatt intressant. Men spår 12, det är inte heller eh, någonting som man riktigt eh, känner i lockan i alla lägen. Men eh, ja, tittar vi utöver dem, men här som du inte nämnde, som du kanske har lite koll på en dag. Och grappaboy tänkte jag, vad, vad säger de om den?
0: Eh, jag tror att den är kraftigt missgynnad av att tävla med skor. Och jag tror framförallt att han är missgynnad av att han missade ett lopp här på. Det var dåligt väder och Kristoffer kommer aldrig till, till Göteborg för den, den skulle gjort en start efter senast. Att han har missat det loppet det tror jag kommer påverka formen väldigt negativt. Så att äh, Krababoy är, ja jag betalar för honom när jag graderar på men det är inget tidigt sträck för mig.
1: Så bra då vet jag det. Nej, jag tänkte du har ju lite extra koll på Kristoffer Eriksons gäster. det vet jag sedan tidigare så att äh... Det är alltid bra att kunna ja, dela den informationen i varje fall. Ja. Ja, jag hade
0: en tanke. Det var att Innovation Lab skulle få ryggledaren här. Och jag tänkte att den kanske kan vara lite rolig för en men Så tittar jag lite på hur han öppnar. Han är ojämn från start. Det kan bli ryggledaren, men då måste Larry Wood och Joe Dalton öppna sämre än väntat för att det ska bli ryggledaren. Sen var väl Innovation Love tvåa i världens sämsta lopp förra gången. Så att det är, men den är, den är inte så mycket spelad. Det är oväntat lite, mycket, lite spelad till, till 3%. Så att, den är väl också tänkbar. Det, men det är lurigt lopp. Det skulle kunna bli en smäll här. Jag tror ju inte att Mikrovik nummer tre och nummer fyra RK King vinner. Men övriga tio skulle faktiskt ha chans att vinna loppet.
1: Det, ja. jag, jag kan ju hålla med om att det känns öppet. Och det är väl lite därför jag inte helt har bestämt den. Jag, jag är glad för Dominic Wibb, men jag kan också säga att jag tycker att GameBroad är klart det är intressant och även göra. så att, det är väl de tre i första hand som jag tittar på därefter hipsteram så att säga. Men ja det, det lär visa sig. Jag kom, ska gå igenom rätt så mycket mer första loppet här nu under kvällen, natten mm. eh, innan jag lägger mig och innan jag stiger upp imorgon och tar min kaffe. Så, eh. Jag tror
0: att jag kommer att ranka Game detta med tanke på hur spelet sitter. Men det, jag tycker att han var, han var ju ruggigt bra när han var trea i Breeders Grand Finalen bakom Affair Day för tre starter till exempel. Så att det, eh, han är nu min tipsättare just nu, men eh, jag är också där. Jag, jag, vill, jag, vill, vara, jag vill avvakta lite. Eh, och jag vill framförallt se hur spelet sätter sig. Eh, det är lurigt lopp, ett av de lurigare loppen i omgången.
1: Men då hoppar vi vidare och så ser vi om vi kan lösa resten. Absolut.
0: Det är 75-2, det är lägsta klassen, klass 2 och det är 21 40, auto och en klar favorit i hästen 6, Melby Jail. Att Melby Gail är favorit, det kan jag väl köpa. Han eh, gick bra förra gången, jag hade 10-7 sista 7 i spåren. Eh, det var väl kanske lite opassande kort distans då så den insatsen var, var klart bra. Eh, det finns en chans att han kan komma till ledningen här. Han spetsar kanske inte av egen kraft. Det finns några startsnabba hästar innanför. Framförallt nummer tre Patricia Bo. Men eh, jag tror att det finns god möjlighet att Melby Gail släpps till spets. Så från ledningen så har han givetvis bra chans att vinna loppet. Det som är lite oroande det är att han är ute på sin första långresa och ja, det är väl ingen, ingen uh, nyhet att Timo Normors hästar presterar som allra bäst när de får starta, starta nära Solvalla eller helst på Solvalla så att uh, det kan vara lite oroande uh, och jag tycker att det finns en häst i det här loppet som jag tror är bättre än favoriten och den är inte speciellt mycket spelad. Den är, procenten är på väg upp det ska sägas men uh, han är fortfarande under 10% när detta spelas in och det jag tänker på är nu, den jag tänker på är nummer och elva Nun Nunchakko eh, är en riktigt bra häst ska jag säga. Det var Monica från fromell hade hästen i träning. och eh, han, gjorde, han började väl med att göra två starter för henne. Eh, jag eh, reagerade på hästen redan när den kvalade faktiskt. Jag tyckte det var en otroligt fin häst. Men när den väl kom ut och började starta så var den inte färdig för eh, tävlandet. Eh, köpte sen till Ola Karlsson och eh, vann andra starten för honom från dagen på en 15 tidig Halmstad men sen eh, så var han lite ojämn efter det. Han hade lite svårt att fungera men i de två senaste starterna efter utrustningsändringar så har han eh, fungerat otroligt bra. Ja, senast så sprang han bara runt om och tittar man på klockan så var det 10 sista 7. Senast så var det ungefär samma intryck. Han bara sprang runt om precis sist- bortre långsidan i 10 blankt mellan åtta och tre unga kvar och sen fick han lunka undan via underkant 14 sista åtta. Eh, han är väldigt väldigt bra för klassen skulle jag säga. Och även om det är risk att favoriten kommer till spett så kommer jag att spika en unchecko här på en del system jag tror att procenten kommer att gå upp det är 9 just nu som sagt men jag tror att den kommer att leta sig upp till 15 ungefär men äh, även till 15% så tycker jag att han är bra spik jag var inne och spelade honom på svenska spel för en äh, timme sedan ungefär, då fick man 730 och, och det tyckte jag var ett riktigt smaskigt odds faktiskt så att, äh, här ligger han kvar runt 6-7 gånger pengarna så tycker jag att han är värd att testa med ett vinnarspel också bakom Nunchakos har jag respekt för en annan Jägers rohäst det är nummer 9 Kingsman som testade och kvalat i derbyt förra året sen var han väldigt väldigt bra när han vann på Tingsryd från dödens på en 11 2 1609 meter sen har det varit mycket galopper efter det, tre raka galopper nu måste han vara bra, alltså han har segern och alla poäng längst upp i raden Presterar han inte här så blir det i princip uppsamlingslopp. Punkt 21-lopp efter detta som man får leta sig till. Urberg uh, har säkert ställt i ordning. Han kommer att göra en bra, bra insats. Även han är under 10%. Han tycker jag är tidig. Uh, Patricia Bo nummer 3 är jag lite intresserad av också. Jag tror att den spetsar, släpper och sen är den väldigt vass på speed. Det är en halvsyster till Nator Bo som inledde sin karriär hos Per Nordström, visade inget extra där som år tvååring, såldes till Bornholm där den gjorde en massa starter. Men nu är den tillbaka på i Sverige och nu med hos Ken Ecke och har gjort fyra bra lopp för honom. Jag vet att Ken Ecke var extremt optimistisk inför starten näst senast, han lämnade Helt klartecken till sina anhängare då. Då blev det för tufft med underkant 10 första fem för att komma till ledningen. Och hon blev trött sista biten men... Stutsade tillbaka bra och vann ett lopp efter att ha spetsat och släppt förra gången. Avgjorde väldigt enkelt över upploppet då. Jag tycker att den är bra och ska inte vara spelad på 3-4 procent. Så den håller jag upp i min ranking. Men det finns flera bra hästar i det här loppet. Jag berättade i den förra gången att jag tyckte att 10 T- Vancouver High var en väldigt bra häst för klassen. Han hoppade bort en bra placering i det loppet som Luca Barroso vann. Men efter det har han blivit sparkad i hagen, stått över jobb och eh, Lars Inilsson, e. tränaren, han bäsa lite för formen. Så det gör att jag inte känner mig riktigt lika varm på honom som jag, jag kanske normalt sett hade gjort. Vad tror du om lägsta klassen, Niklas?
1: Nej, vi är faktiskt inne på samma första just. Jag har ju följt Nunchako en del. Efter att du nämnde upp den för mig faktiskt när du hade positiva rapporter på den. Det måste ha varit inför eh, två startställningar de band. Um, och därefter så har den, den har ju, alltså den, jag tyckte den ser jätteläcker ut. Um, sen en sak som du inte nämnde, faktiskt, som jag tänkte på. Du, det nämnde du förra veckan uh, i vår podd. Det mm. är ju faktiskt att uh, timmonomers hästar har ju blivit vaccinerade. Ja. Yeah. Och det vet jag att du, du tar lite försiktigt med och jag tar det med respekt. Jag, jag kan säga, att förra veckan så försökte jag gå emot det där resonemanget, men det, det hjälpte inte riktigt, det blev en galopp. Uh, jag, jag kan säga så här att jag, Melby Yale uh, har imponerat stort. Uh, jag tycker att det är en bra chans. Men till sträckprocenten som de sitter nu så är det nog en tjeck och given. Det finns inga tveksamheter i min värld i varje fall. Uh, jag, jag tycker att den ska ha toppchans. Om ni inte har sett förra loppet så gå in och se det. Den ser så läcker ut. En häst annars som jag också har... Ett svagt öga till det är Kingsman. Men jag gillar inte riktigt hur han travar. Jag tycker att han ser knepig ut i sitt trav. Och, och, ja, det, när den då möter tuffa och tuffa motstånd. Då vill jag först säga att det fungerar bättre. Innan jag, jag liksom lyfter upp den för mycket. I övrigt så tycker jag att du har nämnt de hästarna som jag tyckte var lite halvintressanta här. Patricia Bo bland annat som faktiskt såg jättefin ut sist. Och ja... Där finns andra hästar som man kan titta vidare på. Jag tror att resten är med Patricia Bo. Var det inte någonting med ryktusarna sist? Hon hade ryktus. Eh, det
0: var första norskt på Patricia Bo som eh, aldrig brukades faktiskt.
1: Ja men jag får, men hon hade ryktus också. Nej, Jag vet inte. Jag var, det var bara något jag läste. Jag vet inte.
0: Nej, det var, men det var, det var första gången med Norrst överlag och det brukades aldrig. För att ja, okay. ja, men är det lite så.
1: Så det kan vi ju mm. ha med sig, tänker jag. För det är ändå en extra växel kanske. Precis. Men, jag kan men... säga
0: om Melby Jail. Ja, det, var, det var bra att du tog det där att han har blivit vaccinerad, avmaskad under juluppehållet. Man ska även tänka på med Melby Jail att det är förmodligen en häst som behöver mycket träning. Han är alltså 1,74 hög den... Största hästen som Timon Umers har i sitt stall. Alltså, är det någon häst som inte mår bra av en paus i sin, eh, sin träning så borde det vara en stor häst som Elbig Så att, eh, Kanske att den inte är lika vass som i senaste starten. Och det talar ju ytterligare för Nunn Tjackko i så fall.
1: Ja, och jag kan ju säga att sist, jag, sist eh, han var med så gick jag ju faktiskt emot honom i Jim Barnson och det gick ju väl, det slog ju väl ut. Så att eh, ja. Jag, jag hoppas att det blir rätt val i det här läget också. Som sagt, jag, jag tycker nog en tjocko är jätteintressant. Sen vet jag att den kommer att stiga på sträckan. Det blir väl en halv kommun i varje fall kan jag tänka mig. Men samtidigt så är det Timo Nummer som tränar och Gail. Ja, den kanske ligger rätt stabilt på sin plats i varje fall. Mm.
0: Men nu är vi överens och då har vi en poddspik. Om vi inte hittar den ännu bättre längre fram.
1: Ja, den är spännande i varje fall.
0: Precis. V753 och då är den näst lägsta klassen, klass 2 och distansen är 1640 meter bilstart och en stor favorit. Han är till och med omgångens största i nummer 2, Swish The Cash. Uh, Swish de Cash, han har gjort, jag tror det är sex starter nu efter kastrationen Han visade ingenting i de två första starterna. Och andra starten var på just 1640 meter som det är nu och då hade han... Otroligt svårt att hänga med faktiskt. Han eh, sprang 12 12,9 1600 volt men när eh, eh, Dark Roadster satte in sin slutstöd så såg det ut som att Swish the Cash stod stilla på plats ungefär. Eh, han har gjort ytterligare en start på 1600 meter och det var i Tingsry där han var fyra Uh, nu är 1600 meter i tingsryden inte alls samma sak som 1600 meter på andra banor så den starten tar jag inte till med lika mycket. Uh, han har utvecklat sedan sin förra start på kort distans. Det ska sägas han öppnade betydligt bättre förra gången bakom bilen och satt i ledningen uh, uh, redan i. Uh, innan första sväng så att eh, det skulle kunna bli så här också nu har det blev sex Mercury i bok och här en eh, timme innan vi började spela in podden eh, det var en bra strykning för Swish the Cash för nu ser det ut som att det kan vara att eh, Warriors Tale en annan Colgene spetsar för att sen släppa till Swish the Cash och då är det stor risk att favoriten vinner, han har helt klart högst sägachans men jag är Väldigt inne på den jag nämnde precis. Alltså nummer fyra Warriors Tale. Jag tror att han kommer vara ruggigt bra denna gången. Han är väldigt gynnad av att det är kort distans. Han är startsnabb. Jag sa i podden förra gången att han inte är så snabb som många säger. Och det är han inte heller. Men i det här sällskapet så är han startsnabb och klar spetsfavorit. jag tycker att jag läste någonstans att det kunde vara lite frågetecken för formen efter vila. Jag tror att det är precis tvärtom. Warriors Tail är en sån här som jag tror går som allra bäst efter vila. Det visade han bland annat vid om för tre starter sedan då han återkom efter liknande uppehåll som nu. Då var han på 12 blankt var dessa förutsättningar och var jättebra. Eh, Jag är inte helt säker på att Kristoffer Eriksson vill släppa till Swish the Cash. Och det kan ju vara att Adrian låter Warriors Tail springa i ledningen och har då Warriors Tail en sån dag som han kan ha. Så springer han en elva tid, 1600 meter och då blir han väldigt svårslagen. Han är alltså under 5% just nu och min vinnare i loppet. Man kan betala för två hästar här och sejfa och ta med Swish, det också man kan sträcka ytterligare och klar tredje häst för mig är andra andrahandsfavoriten nummer tre Global Difference han har eh, vunnit två av fem på kort distans men han är inte gynnad av 1600 meter för att han har inte sin bästa bit, första biten han var dock väldigt bra vid segern förra gången Ja, han inledde väldigt bra den här och var aktuell för derby, testade och kvala in men räckte inte alls där i den väven så hade han en dålig period men han har verkligen stutsat tillbaka nu och gjort tre riktigt bra lopp på slutet jag hade 12 och fyra sista varvet senast i konstant tredje spår så att det var en bra insats jag tror att sträcker man även global difference så känner man sig ganska säker här på, på tre hästar. Så att, det kan vara att jag gör så på en del system, men jag kommer att testa Spica Warriors tail på någon lapp också. Vad tror du om avdelning tre, Niklas?
1: Jag menar ju på att Swish the Cash är hästen som jag tycker har bäst kapacitet i fältet. Jag tycker att den har höjt sig väsentligt i de sista starterna och sett mycket säkrare ut och mycket bättre. Det har ju alltid varit en häst som de har lovordat ifrån stallet och pratat väldigt väl om. Men den har ju haft väldigt lätt i galopp. Sen kastrationen har du sett extremt mycket bättre ut med den biten. Jag tycker att den är tidig. Men jag har med mig Adelans ord innan idag. Där han faktiskt talade väldigt väl om Warriors Tail och tyckte att den var för lite sträckad. Han menar på att det är en av de allra främsta utmaningarna mot Swister Cash. Han trodde ju på en bra chans med Swister Cash. Men eh, han, han, han var helt klart uppåt på Warriors Tale Så jag förstår din tanke där. Eh, men Swish the Cash blir min första gäst. Jag har Warriors Tale som trea. Jag rankar Luca Barroso som tvåa. Jag var väldigt imponerad när den vann här för två starter sen. Eh, jag har en liten en sån här försmak ibland för att hästar som jag ibland tycker är väldigt starka och kan gå på långa distans. Så att de även klarar det bra på kort distans. Så jag är just nu 2, 7, 4 En häst som jag har lite längre ner men Som jag inte helt har bestämt mig var jag ska placera den just nu Det är en häst som jag aldrig har vunnit Det är nummer 10, Global Enjoy Den har mött riktigt, riktigt bra hästar tycker jag Och ja, det, det är en sån här häst som att är på lite här i det här loppet Så vill jag nog ha med den på något system För att den... Den kan vara lite spännande faktiskt. Det, det kan vara att den kan snubbla in på. Om det nu blir lite sämre för swish cash. Så ja. Men första gästen är helt klart. Nummer två. Swish the cash.
0: Global Enjoy. Den har jag faktiskt fyra eller femma kommer jag ha den i min ranken. Det var en bra avslutning och skymundan förra gången. Men det hamnade i en dålig rik 500 kvar och drogs bakåt. Och faktiskt bara sen i skymundan så att den, den kan vara värd att passa den är bara på procenten ja, just nu det ska den givetvis inte vara men jag känner mig redo att flytta till avdelning 4
1: då gör vi så tycker jag
0: v 75 det är diamantstoret. 14 hästar efter en strykning fördelat på två volter och en klar favorit av den här i 15, Safira Diablo. Safira Diablo, hon har eh, löpt jämnt och bra på slutet. Eh, det har varit jänkarvagn i de senaste staterna, nu är det vanlig vagn. Det kan vara ett minus, eh, men hon var väldigt rejäl vid förra gången. Det var... Det kändes som, ja, när man på Peter Untersteiner innan eh, tävlingarna då, så, så förstod man att det var något bra på gång. Och det var det också. Safira Diablo var ruskigt rejäl. Jag hade 14,3-1800 meter. Hon avgjorde hur enkelt som helst. Nu är det inte mycket till motstånd i det här loppet. Det ska jag vara ärlig säga. Och kommer hon bara in i loppet så ska det vara en bra chans. Jag tycker att hon ska vara favorit jag tycker att det är väldigt dåliga hästar i ja, i stort sett allihop bakom. Ska jag dra upp någonting så sex i den kommer, bli, kommer det bli drag på. Den kan komma till ledningen. Jag kollade på tre starter från Springspår. Hon har öppnat Okej, okay, inte så mycket mer. Men det finns ändå lite chans att hon kan komma till spets. Och kommer hon till spets, ja då kan hon absolut vinna. Men kommer hon inte till spets, ja då försämrar sägerskanserna drastiskt skulle jag säga. 10-Kaskabella eh, var det drag på senast i ett liknande lopp. Eh, hoppade från start och gick starkt efter galopp och satt fast i mål. Nu är det inget drag på henne. Nu hon har spelat på under 5%. Den måste vara intressant. Sen tycker jag att Jules Champlain Vanja den är intressant med ett lopp i kroppen. Har gjort en start för i den Avslutade bra då. Den tror jag kan öppna ganska bra. Den hade springspår en gång i början som tvååring när den var på besök i Sverige. Och Kristoffer från Springsbörde brukar innebära en snabb start. Så att den skulle kunna komma till ledningen och lite osynad. Man vet inte riktigt hur bra den är men den skulle kunna vara klart förbättrad med lopp i kroppen. Den kan absolut skälla till... Runt 2%. Sen tycker jag att 13 cigars Eagle Owl har jag varnat för flera gånger i podden. Då hade man ju helt sett att hon hade haft spetsläge. Hon gör sina allra bästa lopp i spets. Men hon går ner ganska mycket i klass denna gången. Det måste jag säga. Skulle hon få ryggen på Safira Diablo på ett slutvarv så tillhör hon helt klart de bättre hästarna i det här loppet. och Hon är spelad på 1 procent. Det tycker jag är på för lite. Så att Jag kommer att gardera det här loppet på många av mina system men jag tycker att det är rätt favorit i 15 Safira Diablo. Vad tycker du om Diamantstor och ett
1: Jag går på samma häst som jag trodde mycket på sist också som en rolig rysare då men tyvärr är det ju fler som fått upp ögonen den här gången. Nummer 6 i mina. Jag, den satt fast sist såg ut fint ut faktiskt tyckte jag med krafter kvar. Och eh, jag är inne på att det ska vara en bra möjlighet. Jag såg också Safira Diablo. Och jag, hör, jag hör både Peter och Johan och låter faktiskt- eh, i den närmsta lyriska om hästen de säger det. Är, begge två är överens om att det är deras bästa eh, vinstchans eh, imorgon. Och, eh, jag tycker att den är i tidig streck också. Men det, det kan hända att jag kommer att spika examina på någonting. Och även att använda mig av låset 6.15- Eh, sen kommer jag väl att kanske ta några hästar till på något. Jag tycker du har nämnt om eh, nummer sju, champagne Vanja. Eh, nummer två, Cia också. Den, den pratade Adrian gott om eh, och sa också att eh, det, den hade gjort något bra jobb här förstod jag. Så att, det, är, det är väl den som är nästa häst där efter. Eh, sen får man ju, ja. Gå ner och titta lite. För då kan det bli väldigt många streck när jag går vidare.
0: Sia mm. Loj. Den är mycket spelad. Det tycker jag är en riktig jäkla skithest. Om jag ska vara helt ärlig. Det är. Den ramlade verkligen undan från spets ska den, ska den vinna V75? Ja, det har jag väldigt svårt att säga. Och när den är spelad på 17% så har jag svårt att betala för den ska jag vara helt ärlig att Det är, är många så kallade experter som rankar den högt men nej den, den köper jag inte. Eh, då, då tycker jag att Cheese she, nummer tre, är roligare. Det är i alla fall en snabb häst som har fått lopp i kroppen och eh, skulle kunna vara skulle kunna vara mycket förbättrad än hade det blivit knäopererad inför förra. Så att, eh, men jag tycker, jag tror faktiskt inte att det skräller i detta. Eller det eller, skräller, det kan det göra det ju om en sån som Champlain Vania eller Cigar Seagal vinner. De, de kommer att ranka högt men jag menar, jag tror inte att de hästarna som är långt ner på min ranking i det här loppet, de tror jag inte vinner loppet. För att det ska skilja en hel del mellan de bättre och de sämre i det här loppet.
1: Och en av dem du har långt ner, det är Sia som ligger ändå uppe bland mina fem första. Men det, ja. så är det Det är ju tur att vi skiljer oss någonstans. Men som jag sa, jag kommer att spika sig med på någonting. Och jag kommer även att göra ett lås med och 6.15 i det här loppet. För att det, 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 kän, det, känns inte som, det känns som att det är stora skillnader här.
0: Absolut, det håller jag med om. Men nu vi går över till avdelning 5. Det gör vi. V 75 75.5 och det är gulddivisionen 2140 Auto. Och som vi var inne på innan vi började med loppgenomgången så är det här en gulddivision som håller väldigt hög klass för årstiden. Eh, stor favorit, ja det får man säga att han är. Han är på 50% nummer åtta, Lulius Boko. Han har alltså bara gjort 10 starter. Han började med åtta raka innan han var tvåa i derbyt bakom Francesco Z. Sen fick han eh, en hovbensfraktur, precis som eh, Sandmotör dessvärre har just nu. Eh, och var borta superlänge. Eh, Gjorde sin första start i mitten av december. Körde snällt då. Han laddades ingenting från start. Utan fick bara gå sista 5 600 hundra meterna. Eh, avslutades strålande faktiskt. Jag hade nio och halv sista fem bakom Phoenix Foto. Som ju gick ut och vann just gulddivisionen i sin nästa start. Så att... Eh, Luleås bok, och han kommer säkert vara ytterligare förbättrad med ett lopp i kroppen eller han kommer vara förbättrad med ett lopp i kroppen nu är det mycket snack sådär om att Normers hästar, de presterar alltid bra efter vila och de går inte så mycket framåt med ett lopp i kroppen, men de flesta hästar som nu om och som kommer tillbaka. De hade inte varit borta i stort sett två år. Eller ett, ett år och tre månader var det förresten. In, i, mellan staterna nu. så att, eh, Jag tror nu att Luleås boken kommer att vara bättre med ett lopp i kroppen. Eh, dessutom så kan det bli nytt huvudlag nu. Han gick med öppet senast. Det kan bli goggles på denna gången. Eh, jag tror att... Eh, Jorma kommer att vara lite mer aktiv än vad Björn var förra gången. Och är han så bra som han borde vara så har han bra chans att vinna det här loppet från dödens. Men han kommer få ett tufft lopp för att ledningen kommer inte bli med Sweetman och Four Guys Dream innanför. Båda de hästarna kommer säkert ta emot Luleås och man provar framåt. Jag tror att Sweetman spetsar. Jag tycker visserligen inte att han var riktigt lika snabb ut som han har varit tidigare, men... Jag tror ändå att han från ett fördelaktigt femte spår håller ut for a Guy Stream. Och då körs i sweetman i ledningen. Han är i klasser bättre i den positionen. Jag tror inte sweetman vinner loppet från spets. Jag tycker inte att han imponerade vid segern senast. Det var precis att han höll undan för två crackat to som hade gått utvändigt hela vägen då. Så att, och att han då ska gå. Från den insatsen till att vinna gulddivisionen. En ganska bra gulddivision dessutom. Det köper jag inte. 10% på man tycker jag är för mycket. Då garderar jag hellre med Four Guys Dream. som alltid går bra efter lite uppehåll. Nu har han varit borta en dryg månad inför denna starten. Det tror jag bara är bra för honom. Han brukar som sagt prestera när han har varit ifrån lite. Han... Har varit förkyld efter sin senaste start. Men det är nog bara bra för hans ben och, och, och kropp. Att han har fått lite längre mellan, mellan loppen nu. Nia ett kronor och kan såklart vinna på kapacitet. Men frågan är hur formen är på honom. Om han... Ska göra några starter nu på vintern innan han ska börja betäcka till, till våren. Så att eh, han kommer nog inte starta så frekvent i vår. Utan de, de låter honom göra, starta på nu istället. Eh, han borde behöva ett lopp i kroppen. Då tycker jag nästan att två krakato är mer intressant. Jag känner ägaren där. Jag sa till honom efter segern på Jägers för tre starter. så att krakato han kommer vinna gulddivisionen i vinter. Nu är det första gången sedan den starten som han är ute i guldivisionen och han kan vinna det här gulloppet. Han öppnade väldigt bra förra gången. Jämsnabb var han med Sweetman och då kan man ju tänka sig att han var jämsnabb med Sweetman senast. Och har nu spår innan för Sweetman. Kan det till och med bli spets på Krakatoa? Ja, det tror jag inte. Jag tror han var gynnad av att ha spår lite längre ut bakom bilen. Jag tror inte att han kommer öppna lika snabbt från spår två. Däremot så tror jag att han kommer få ett bra lopp. Och jag tror att han definitivt kan vara med och segerstrida här. Han har aldrig varit bättre to- trots att han är 12 år nu. Eh, fyra Eddie Bear var ute i samma lopp som Sweetman och Krakato senast satt sista biten faktiskt. Det var ett ganska bra intryck. Det var ganska bra värning på honom då också. Jag var på plats. Jag tror att han kommer gå framåt mycket med ett lopp i kroppen. Det är möjligt att han behöver ytterligare lopp innan han segerstrider i guld. Men han är inte mycket spelad under 2% och han sträcker jag gärna också om jag betalar för 5-6 hästar i det här loppet. Vad tror du om Normus storfavorit Lylius Boko?
1: Den kommer jag att spika på en hel del, jag tror den har en väldigt bra möjlighet att vinna. Det är en häst som jag är imponerad av och den har ju bara egentligen haft ren otor som hade Francesco sett i, i, i David så att säga, för annars är den en undantagshäst i mina ögon. Och, eh, det visar också hur de har hanterat hästen, att eh, Normus också tror det. Och, eh, man har ju också hört Björn Goop, som, som har kört den vid flertalet tillfällen, prata väldigt väl om den. Eh, det är klart det är tufft att gå ut från ett åttonde spår och säga att ja, men det ska vara en bra möjlighet. Men som jag läser loppet så går Sweetman till spets. Jag tror att i slutändan så kommer vi ha Lulius bok utvändigt och jag tror att Lulius bok tar ner den. Och sen tror jag faktiskt inte att någon går förbi till slut. Utan jag är helt inne på att Lulius bok har toppchans. Um, av de här andra du nämnde så kan jag väl säga att jag rankar faktiskt Eddie Bear före Sweetman och Krakato Mycket på grund av att jag tror att Sweetman kommer att få enormt tryck på slutrundan. Och då tror jag att den till slut kommer den att vika ner sig. Och då Eddie Bear är väl den hästen, 70 procenten, som är mest intressant av övriga i det här loppet. Men att den ska räcka till seger är väl lite tveksamt. Men den kan ändå få plats på några av mina system här. Där jag garderar Lulus Boko. Mm.
0: Jag kommer också spika Lulus Boko på några system. Jag tycker att det är en ruggigt bra häst, det ska jag säga. Men det kommer inte vara någon huvudspik för mig eller liknande. Utan jag betalar gärna för Four Guys Stream, Kraka de, 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 de tre betalar jag gärna för. Jag, jag är mer varm på Kraka Tou vad du är.
1: Ja, så den, är, den ligger som femte häst just nu för mig, så det är inte det, men. Det är fortfarande så att jag har Eddie framför den om vi uttrycker så.
0: <laughs> ja, jag tyckte.
1: Jag, jag kan säga att jag hade 13,8
0: i 3000 meter på honom efter en eh, iskall start för tre starter sedan. Att han vann det loppet och slog andra arm och det var fantastiskt bra. Och sen har han fortsatt att leverera så att eh, Krakato, det, är, det är formhästen i loppet. Eh, men nu känner mig. redo att flytta till v 75
1: då tar vi just dit.
0: v 756 Det är bronsdivisionen och det är 2640 meter voltstart. Och eh, favorit är åtta Winner Brode, som alltså har ett eh, bakspår ett stängt spår, det vill säga han är, kan bli fast. Uh, hade han haft ett framspår här, ett bra framspår så hade jag spikat honom på uh, jag ska inte säga rubbet men jag hade spikat honom på väldigt, väldigt mycket den här omgången för att uh, han är ruggit bra. Jag gick ju emot honom förra gången, när jag spikade Midnight Special då och det kändes som en väldigt bra spik. Ända tills mållinjen i princip. För att hur Winner Brode kunde plocka ner Midnight Special då. Det förstår jag fortfarande inte. Sen kollade jag på klockan. Ja det krävdes att han sprang 11,5 sista 1300 meterna. Och det, det, var, ja, det var en ruggigt bra insats helt enkelt. Kommer han bara ut och kommer till så tror jag att han har bra chans att vinna detta loppet också. Och han är helt rätt favorit. Sen är han... Kanske lite för mycket spelare där till 34 procent. Det är trots allt chansartade förutsättningar för honom. Så att eh, någon spik vet jag inte om det kommer att bli. Eh, bakom Winner Brode så är det öppet. där är väl ett av de loppen som det skulle kunna skrälla i. Eh, ska jag nämna... Eh, någon häst, ja, Harris Johnny Sox, den är andrahandare, klar andrahandare. Den har ju varit eh, ruskigt bra i fyra, fem starter i rad. Att han vann på Bjerke för fyra starter sen, det var, det var helt sjukt. och Allting blev fel, men han lyckades ändå ha eh, kvar den bästa avslutningen till slut. Och eh, flög fram ute i banan. Eh, sen var han tvåa på Jägers... Eh, där Erik Ahlsson valde att släppa ledningen till Game on Butcher. Det ångrade han ju bittert efteråt. För att där satt han med Rubens sparat bakom. Och han hade ju givetvis vunnit det med tanke på hur han har gått i efterföljande stater Så hade han givetvis vunnit det från spets på Nu har han dock gått upp i klass. Han har alltså tjänat, bara i de två senaste staterna så har han tjänat hälften av sin prissumma. Det är tuffare nu. Han har säkert fått det lite lugnt efter finalsegern senast också. Så att det är kanske inte givet att han håller den formen som han hade senast. Jag tycker ändå att han är tidig men även han är kanske spelad lite i överkant. För jag tycker att det här loppet är jämnare än så. Ska jag nämna någon rolig häst här så är det fyra Don Cash som värmde väldigt väldigt bra förra gången det kändes verkligen som att han var tillbaka sen lyckades han, han inte slå Maraboda men gick bra som tvåa, jag tror att han är klart på gång, 11-13 tycker jag är en jättebra häst han vann det blev ganska billigt loppet han vann förra gången men han gjorde det på ett väldigt bra sätt så att han är också tidig och inte speciellt mycket spelad. Men det här loppet skulle jag egentligen kunna sträcka de allra flesta. Och jag, vill, jag är definitivt inte färdig med min ranking. Vad säger du om avdelning 6 Niklas?
1: Jag tycker det är ett väldigt öppet lopp. Det finns många intressanta hästar som jag liksom känner är mycket lågsträckade i loppet. Men det är också en del formfrågetecken. Under normala omständigheter så hade jag... Nu har jag haft Dr. Gio väldigt högt upp i loppet. Nu var den ruskigt dålig senast om jag ska vara helt ärlig. Mm. Um, och det gör att jag lite drar öronen åt mig där. För annars till de procenten den är sträckad på just nu så tycker jag den är jätteintressant. Men uh, nej, jag, jag säger så här. Jag tycker att om nummer två till in Heaven spetsar så tror jag att den är väldigt intressant. Um, det är, den, det är en het som jag tycker har eh, gjort det bra. Den gillar, den har ett bra utgångsläge. Den sitter i andra spår direkt. Om den nu inte kommer, kan komma längre fram än så. Och eh, nej, jag, jag tycker den är klart intressant i det här loppet. Jag vet att många är glada för Winnebåde. Jag har varit imponerad av Brodde vid två tillfällen, men jag ska vara helt ärlig på slutet. Bägge gångerna har det faktiskt varit på Jägersro. Det ena var helgen och då såg jag den fullständigt. Och det andra var senast. Då hade jag i och för sig viss tro på det. Men det är en häst som, jag, som är bra och den är tidig på ranken. Men eh, jag tycker nummer två till sin häven är mer intressant av dem. Men det är för att jag tycker det är ett öppet lopp. Eh, tittar man vidare så en häst som är tidig på min rank är Don Cash. Eh, Conchon In är också väldigt tidig. Eh, det är också en häst som jag tycker är klart understräckad har ett klart okej läge från spår 3, och det ska man inte nog jalera så att säga så jag hoppas att galopprisken inte är stor i varje fall på nummer två till sin heaven, nummer tre kanske hon jag inte mycket på men det är ett spännande lopp i mina ögon i varje fall och så får vi ta det därifrån men först som för mig är nummer två till sin heaven
0: Men då går vi till avslutningen Det tycker jag 75, 7 21, 40 Auto, det är diamantstort det är en spårtrappa de hästarna som har tjänat minst har de bästa spåren och de hästarna som har tjänat mest har de sämsta spåren så alltså att, att de mer betrodda hästarna har 8, 10, 11 det är därmed ganska förståeligt för de har tjänat mest favorit är 10, Heroin Darling som Återkom senast. Eh, hade, ja, hon hade väl också haft en sån här griffelbenskada som eh, Lulius, Boko och eh, Sandmotsar eh, har haft. Eh, men hon var ju väldigt eh, bra direkt. Eh, Kördes fram utvändigt ledaren och höll sånär för Maribor Brodda. Hon borde ju vara ytterligare framsatt med det loppet i kroppen. Hon kommer säkert göra ett jättebra lopp men... Eh, som många vet, som lyssnar frekvent på denna podden, så är jag väldigt svag för en häst. Och det är nummer 11 Betting Pacer. Det, det jag hade ju framgångar med henne i somras eh, i Tingsryd när hon vann eh, på V86. Och jag spelade in 6 miljoner till eh, mina kunder på, på Möllan. Så att eh, Betting Pacer är jag svag för. Jag tycker dessutom att hon har varit fantastiskt fin i två starter efter vila. Kördes passivt första gången och hade mil fram när upploppet nalkades men avgjorde väldigt enkelt sista biten. Sen laddade Björn lite från start men sen såg han att jag kommer inte komma till varken spets eller ryggledaren. Så då tog han upp och sen så blev det fjärde invändet och massa hästar i vägen. Och även om hon spurtade bra så var hon för sent ute och decision maker undan. Men det var en bra insats av Betting Peser även då. Nu låter Björn ruggigt nöjd med henne. Han sa i sitt program i Björnkollen att han till och med tyckte att hon var en tänkbar spik. Det är rätt stora ord från den här som kommer från en säkert stall. Jag tror att Betting Pejson kommer att prestera väldigt bra. Hon är ju en före detta Kalmar-häst så det vore ju trevligt om hon kunde återkomma till Kalmar och, och vinna ett V75-lopp också. Det är säkert ägarna, hade säkert ägarna varit väldigt glada för i alla fall, som är just från Kalmar. Jag tycker det är märkligt att Betting Peacer inte är favorit i det här loppet faktiskt. Det borde hon vara och jag kommer att använda henne som, ja hon kommer nog bli huvudspik i omgången faktiskt. Bakom där, ja det är ganska öppet. Lady Beluga är ju hårt betrodd som jag nämnde. Det var väl inte så att det sprud, var någon sprudlande formintryck förra starten. Hon såg slagen ut, sen svarade hon bra när Jocke ryckte tussarna och hon lyckades hålla undan för Romero sista biten. Men hon måste vara betydligt bättre nu för att vinna detta. Sammarbris blir en del betrodd, den har jag tjatat sönder i den här podden på sistone. Eh, nu var det bra senast igen efter två sämre insatser eh, eller tre sämre insatser till och med. Hon satt fast med krafter kvar men det, ja, det sa väl inte super mycket om jag ska vara helt ärlig för att eh, det var... Eh, det var, det, var, det var ett lite sånt lopp där de bra hästarna fick tyngre, betydligt tyngre lopp än vad hon fick. Men visst hon kan vinna men hon är inte så startsnabb har hon varit som hon har varit tidigare i sin karriär. Så att hon ska komma till spets det tror jag inte på. För jag tror att två primadonna Tile ledningen här. Ska jag nämna ytterligare hästar så är det väl främst nummer sju Olga Utka som jag var väldigt inne på förra gången. Då underpresterade hon rejält men avslutningen gången innan och värmningen framförallt på jäger så tre startersen den var fantastiskt bra och jag tror att hon kan stutsa tillbaka och göra ett bra, en bra insats här så att till 3-4% procent så tycker jag att hon är värd att varma för i alla fall men eh, betting-pacer är min huvudspik i omgången. Vad tror du om betting-pacer Niklas? Jag tror den är helt klar. Du tror den är helt klar?
1: Ja, ja både du och jag gick på den senaste vet jag alltså det är vi säger så här, den kunde väl inte förlora loppet på många andra sätt än så som det blev. Det upploppet den gjorde var fantastiskt bra och jag gillade verkligen insatsen. Jag tycker det är en häst som, på det den har visat sedan de har nu har haft en i träning här ett tag. Så har den lyft sig ytterligare ett steg. Niklas Robertsson har gjort ett fantastiskt jobb med den tidigare tycker jag. Och Då har den ju också visat sig väldigt bra men då tycker jag de har varit lite mer utpräglad på att gå och vara med där framme. Nu har ni ju visat att den kan gå bakifrån och gå fenomenalt. Så att eh, jag, jag är klart imponerad. Och ett stort som på det viset kan växla ner hästar över ett upplopp, det är jag imponerad över. Och eh, för mig är Betting så faktiskt den bästa spiken i omgången. Och eh, jag tror att det är en riktigt, riktigt toppchans. Ja, då var vi överens. Ja, och jag, jag var lite, jag tror misstänkt att vi nog skulle vara det men jag var inte helt säker på det faktiskt. För vi såg ju ja. bägge förra loppet och jag vet att du är väldigt glad för bettingpayser.
0: Ja det är jag. Sen får man inte bara bli kär i hästar och så vidare men jag tycker att även om det är spår 11 så tycker jag att det är en väldigt bra uppgift för henne. Det måste jag säga. Jag tycker att hon har visat att hon funkar väldigt bra med skorna på och hon är inte så jäkla beroende av att gå barfota som många andra hästar är. Så att, nej det, det där är en toppchans. Det är sjukt att hon inte är favorit så det borde hon vara.
1: Jag håller helt med dig. Den borde vara sträckad nästan det dubbla om jag ska vara helt ärlig. Så att äh, jag, jag ser det som ett klart fynd i omgången. Mm.
0: Men då har vi Nunchak och, och Betting Payser som spikar på poddsystemet. Det, det, är väl, det är väl två bra spikar. En fjärdehandare och en tredjehandare som tillsammans är spelade på 30 procent.
1: Ja det är det men det, man kan ju ta det negativa emot dem. Det är väl att det är spår 11 på vägen, men vi tror ju på det så att det är, så är det bara.
0: Precis. Men eh, vad säger vi om omgången? Det ser inte helt enkelt ut. Vad tror du, på Nej, du var
1: ju, när, ju närmast förra gången när vi gissade så att, eh, jag, jag gissade på lågt men det flög ju snabbt åt sidan. Ja, efter någon avdelning där kändes det väl rätt okej okay, men eh, sen, 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 sen flög det riktigt långt bort. Från det var
0: värd 65 kronor efter tre lopp och det blev eh, nästan två miljoner.
1: Ja, och jag var ju inne på att det inte skulle bli sexsiffrigt utan bara fem femsiffrigt. Det, ja. det, men så är det ibland. Um, jag, jag tror att det kan bli en riktigt bra utdelning och som sagt, jag är faktiskt inne på att jag tror faktiskt att Betting Payser kan inte ens bli favorit i slut utan jag tror faktiskt att det kan vara att den, att den kommer inte att vara mest sträckad i loppet. Jag hörde någon intervju med Joakim Lövgren han var väldigt uppåt med Lady Beluga som ju eh, såklart inte har förlorat många felfria lopp, vad var det de sa, vunnit 11 av 12 från spets. Och enda gången var väl när det hade gått väldigt fort när Örjan tyckte att eh, det skulle släppas ledning med Lady Beluga. Eh, I övrigt så har de faktiskt vunnit alla sina lopp ifrån ledningen. Så. Nej,
0: det är faktiskt inte rätt. Den förlorade en gång i Hamburg också från spets. Så det, det har inte folk koll på, men det har jag,
1: det har jag koll på. Ja, Jag det vet att, att hon torskade en gång i Hamburg
0: också från spets.
1: Så vi inte lämnar fel in här. Ja. Nej, men alltså, det, den kommer att tilldra sig streck. Karin Darling låter dem väldigt uppåt på, på ATG Live. Alla jag har hört som sitter och pratar om loppet. Jag som sagt tycker att betting bettingpacer är, är bättre helt enkelt. Och så som jag ser loppet så... Den, den är jätteintressant.
0: Ja. Men det är väl grymt att vi är överens. Det är inte alltid man är det. Men, och två spikar utlovar vi på poddsystemet. Avdelning 2 och avdelning 7. Och Den andelen kostar 300 kronor. Det är 12 unika andelar. och Den hittas under mitt namn och heter någonting med Maco Travanalytikon Podcast. Men jag tackar dig som vanligt att du var med. Tack Så, själv. Hörs vi igen nästa vecka.
1: Det tycker jag så önskar vi våra lyssnare lycka till imorgon på V75. Det gör vi. Har det gott. Detsamma. Hej.